0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa Son y Arena. ¿Cómo
1: les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, le saluda a su servidor Manuel Nava. Este es un nuevo día caluroso y bastante caluroso aquí en Acapulco. Pero junto a eso hay otro nivel de temperatura que eh, viene propiciado por el clima de violencia que se continúa viviendo en nuestra entidad. De entrada tendríamos que decir... Eh, en la comunidad de Barrio Nuevo de los Muertos fueron asesinados cuatro hombres eh, quienes muestran huellas de tortura fueron ultimados a balazos de acuerdo con la información de que se dispone y localizados en, como decíamos la comunidad de Barrio Nuevo de los Muertos que se ubica en la zona rural de Acapulco el hallazgo fue reportado a las autoridades poco después de las 7 de la mañana de lunes, mencionando personas tiradas sobre la calle principal del poblado. De acuerdo con los primeros reportes policiales, las personas fueron tiradas desde un vehículo en movimiento sobre el camino de terracería. También informaron que los hombres de aproximadamente 35 años de edad fueron encontrados amarrados de pies y manos hacia la espalda, con golpes contusos en el rostro y uno de ellos con un torniquete en el cuello. Al lugar arribaron diferentes corporaciones policíacas quienes después de confirmar el hecho acordonaron el lugar. Peritos de la Fiscalía General del Estado Realizaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos para ser trasladado a que se realizaran la necropsia de ley en el Servicio Médico Forense. Aquí mismo en Acapulco, un hombre fue localizado muerto a tiros en la calle Fuerte de San Diego, en la colonia Renacimiento de este puerto. El homicidio habría ocurrido aproximadamente a la 1.45, cuando vecinos indicaron que un hombre que caminaba por la periferia fue atacado eh, con disparos y quedó tirado en la calle. Policías ministeriales acordonaron la escena del crimen, peritos de la Fiscalía hicieron las investigaciones, ordenando el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Al Siguiendo en Acapulco, la noche de ayer lunes, atacaron a balazos a un hombre en la colonia Santa Cruz, que se ubica en la zona urbana de este puerto. El incidente se reportó a las autoridades a eso de las 8.40 de la noche. Según el reporte, agentes que llegaron al lugar encontraron a un hombre herido en el hombro, por un disparo de arma de fuego. De inmediato, paramédicos del de Centro de Urgencias Médicas de Acapulco brindaron la atención necesaria al herido y lo trasladaron al hospital para recibir atención especializada. Policías municipales y ministeriales confirmaron el hecho y acordonaron la zona. El personal de la Fiscalía del Estado realizó las diligencias necesarias para eh, iniciar la investigación correspondiente. Siguiendo en Acapulco, un hombre resultó muerto por un ataque a balazos y su acompañante resultó gravemente herido en la avenida Adolfo López Mateos, muy cerca del barrio de Tambuco, eh, en la iglesia de Covadonga. En el ataque, una bala perdida impactó a una señora adulta, mayor, inocente, que se encontraba comprando en un negocio de la zona. El hecho ocurrió a las 10.30 de la noche, cuando autoridades recibieron un aviso sobre el ataque armado en la principal vía del fraccionamiento Las Playas. Al lugar eh, se encontraron ...dos hombres tendidos en el pavimento inmóviles y heridos por los disparos. Los paramédicos trasladaron de urgencia a uno de ellos a un hospital cercano debido a la gravedad de las heridas. El otro hombre que vestía una playera rosa, bermuda beige y guaraches... ...perdió la vida en el lugar debido a los múltiples impactos de proyectil, de arma de fuego... Eh, ...que recibió en su cabeza y una parte del cuerpo. A la señora que recibió el impacto de bala... ...sus familiares la trasladaron a un hospital... ...para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo... ...para llevar las investigaciones y actuaciones... ...que corresponden de acuerdo a la ley. Pero además, además... ...un taxi azul... Fue quemado en la calle 13 con Lázaro Cárdenas, esto en la colonia Juan R. Escudero de esta ciudad de Acapulco. El incendio se reportó a la una de la mañana cuando vecinos de la periferia informaron de un taxi de la marca Volkswagen tipo sedán que estaba siendo consumido por el fuego. Bomberos municipales sofocaron las llamas que habrían sido provocadas por hombres armados que llegaron a rociar gasolina al vehículo y quemarlo. La pérdida del taxi fue total, pero no se reportaron víctimas. En Chilpancingo, bueno, el reporte es de Chilpancingo, pero eh, se trata de una ferretería que se incendió y esta ferretería está ubicada en Iguala, esto provocó cuantiosos daños materiales el accidente ocurrió a las 17:15 horas de ayer lunes cuando se informó en el 911 que en el periférico sur se estaba registrando un fuerte incendio al lugar acudieron bomberos municipales para sofocar el incendio ocurrido también llegaron trabajadores de la Fiscalía General del Estado quienes no descartaron que el incendio haya sido provocado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Delito de Homicidio, logró vincular a proceso a Gustavo N., por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Rigoberto N., por los hechos ocurridos el 3 de enero del 2020, sobre la calzada Pie de la Cuesta, aquí en Acapulco. El 23 de junio del año en curso se realizó una audiencia donde se presentaron los datos y elementos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, mismos que fueron analizados por el juez de control y enjuiciamiento penal, quien declaró el auto de eh, vinculación a proceso decretándose al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para dar seguimiento a las investigaciones complementarias la fiscalía general refrenda su compromiso con las y los guerrerenses en el combate a la impunidad hace algunos días hace algunos días eh, fue asesinado eh, el compañero periodista nelson matus él fue titular de una página web eh, denominada Lo Real de Guerrero. Eh, hoy también la Secretaría de Seguridad, a, a través de Luis Rodríguez Bucio, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en el caso del homicidio de este compañero periodista. La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado con arma de fuego y se agotarán todas las líneas de investigación correspondientes. Se observa en la, en la presentación de Rodríguez Bucio. Desde el 15 de julio, la Fiscalía confirmó la investigación por el homicidio de Nelson Matus eh, después de recibir eh, disparos de dos personas en un estacionamiento de la colonia Zapata aquí en Acapulco. Y pues al respecto también en la conferencia matutina del presidente López Obrador se habló en torno al tema en cuestión.
2: Del Estado. Tenemos en este periodo el, el homicidio de un periodista, Nelson Matos Peña. El día Sucedió el día 15 de julio. Eh, él fue fundador del de
0: portal de noticias digital, Lo Real de Guerrero. Fue agredido con arma de fuego por dos personas en un estacionamiento de una tienda en el, la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, eh, Guerrero. Ya la Fiscalía del Estado inició la carpeta y las investigaciones referentes a este caso adelante
2: eh, por ello entonces tenemos
1: y hay otro caso uh, que es el que pues está siendo recordado mes con mes con algunas movilizaciones por parte de estudiantes normalistas más eh, maestros e integrantes de la CETEC y algunos eh, eh, seguidores de la normal de Ayotzinapa, o quienes se aglutinan demandando el esclarecimiento de la desaparición de estos 43 normalistas desde el 2014. Hasta la fecha no tenemos eh, claro qué, qué ha pasado. Eh, en un momento determinado, todavía en el sexenio de Peña Nieto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, estuvo eh, participando eh, en, los, en las tareas para esclarecer eh, los móviles y sobre todo encontrar eh, a los 43 normalistas con o sin vida pero sí localizarlos es, y después de un tiempo este grupo se fue o el gobierno eh, del entonces eh, presidente Peña Nieto solicitó su salida. Ahora, de nueva cuenta, el grupo interdisciplinario de expertos independientes se retira y el presidente López Obrador se comprometió a continuar las investigaciones de este caso. Dijo al texto, me reuní con el grupo, son dos los que se quedaron y ya concluyeron su labor. Les agradecimos por los que han hecho una buena investigación. Van a presentar un reporte, nosotros vamos a continuar con la investigación. Se ha avanzado mucho, según las palabras del mandatario. Esto en la conferencia matutina en Palacio Nacional, pero pues vamos a escuchar de viva voz lo que nos dijo el mandatario en torno al caso de Ayotzinapa.
0: Son dos los que se quedaron y ya concluyen su labor. Les eh, agradecimos por lo que han hecho, una buena investigación y van a presentar hoy un reporte. Nosotros vamos a continuar eh, con la investigación. Se ha avanzado mucho. Yo les comentaba a ellos que En muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo eh, una decisión de castigar a los responsables. Aquí están detenidos eh, altos funcionarios públicos que no había sucedido. Tanto civiles como militares. Y continúa la investigación. Los padres ya han manifestado a través de su abogado que se sentirían descobijados con la salida de este grupo. Sí, pero ellos decidieron este... Concluir su etapa y ya nosotros vamos a darle continuidad va muy avanzada la investigación ¿podría concluirse ya para este aniversario que se cumple en septiembre? yo tengo el compromiso de llegar a, a conocer toda la verdad a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y es un compromiso que lo voy a cumplir. Lo estoy cumpliendo. Se va avanzando. Se va avanzando y mucho. Deben de estar detenidos como 120, 130 eh, personas. Civiles eh, y eh, servidores públicos. Pues bien, es un caso que, pues, todavía
1: eh, no está muy claro qué es lo que ocurrió. Eh, se habla, eh, de hecho, la exigencia de un sector es que los eh, normalistas sean presentados con vida, eh, algo que difícilmente podrá cumplirse. Eh, da las, eh, eh, los hechos que han trascendido de lo ocurrido aquella noche del 27 de septiembre allá en Iguala. Eh, el otro punto es que eh, hay algo que ha sido rechazado por los normalistas, por los padres de familia de los normalistas, eh, que en un tiempo se les conoció como los Ayotzinapapás. Eh, han rechazado la versión de que eh, los estudiantes eh, hayan estado de alguna manera mmm, vinculados a la actividad del narcotráfico. Pero lo que demuestran eh, todo lo que ha trascendido hasta el momento, la versión histórica y la no histórica, eh, llegan a lo mismo, los estudiantes habrían quedado atrapados en esta disputa entre el cártel de los Rojos y el cártel de Guerreros Unidos. Eh, esto no eh, permite concluir que eh, la normal, los normalistas, han, hayan estado vinculados en el narcotráfico, aunque y aquí es donde hay que eh, enfatizar porque es una de las grandes omisiones la directiva de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México de ese entonces sí tiene indicios de alguna vinculación con grupos delictivos El otro, la otra omisión que esa ya es insuperable fue eh, eh, que nunca se citó a comparecer al entonces rector de la normal de Ayotzinapa. Y esto ya no podrá ocurrir porque el rector ya murió. Pero, eh, pues sí, tendría que decirnos cómo es que se aceptó el recorrido que eh, hicieron los normalistas en, en aquella fecha cuando normalmente las actividades de boteo las realizaban en, en la autopista a la altura de la caseta de Palo Blanco ¿por qué razón se fueron hasta Iguala? bueno, son varias las versiones entre ellas el hecho de que los policías les hayan impedido eh, hacer sus retenes en, en la caseta esa es una explicación pero ¿por qué necesariamente el traslado a Iguala cuando en esa fecha y en esas horas se estaba efectuando un informe de gobierno en el Zócalo de, de aquella ciudad eh, son cabos sueltos que han quedado ahí y que eh, finalmente no se atienden ese es el asunto no se eh, realizan investigaciones al respecto o si se han realizado pues no nos han dado a conocer los resultados eh, <coughs> hay eh, carpetas pues eh, hasta finales del año pasado eran por aproximadamente 78 carpetas de un número de fojas que es, es impresionante vamos eh, hablamos de más de 3000 fojas por carpeta eh, pues ir a detalle también también consume su tiempo. Eh, el hecho es que está ahí. Otro, otra de las vertientes que se deriva del caso Ayotzinapa es que eh, en la búsqueda de los 43 normalistas eh, reaccionamos y eh, se nos hizo más perceptible una realidad que se soslayaba hasta entonces. Guerrero estaba convertido en una gran fosa, una gran fosa clandestina. Bueno, eh, al respecto, se han estado eh, realizando búsquedas de fosas clandestinas. Eh, concluyó el segundo día de esta nueva jornada de búsqueda. Eh, se llevó a cabo eh, por segundo día consecutivo esta jornada de búsqueda de posibles fosas clandestinas en los cerros aledaños a la ciudad de Chilpancingo. Hasta el momento no se han registrado resultados positivos. Fue en las inmediaciones de la comunidad de Tenamicoya, ubicada en el kilómetro 3 sobre la carretera interestatal Chilpancingo-San Vicente, cerca de la colonia Cuernavaca, eh, allá en la capital del estado. Alrededor de las 9.30 de la mañana, un convoy de al menos siete vehículos de la Guardia Nacional Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Bomberos y el Centro Estatal de Búsqueda de Personas e integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco llegaron al punto referido y comenzaron la búsqueda. Con el apoyo de la unidad carnina de la Fiscalía General del Estado, comenzaron a rastrear los puntos donde se encontraba la tierra removida y el suelo blando para localizar una posible fosa clandestina después de dos horas de trabajo en el lugar sin tener resultados favorables el grupo de búsqueda se retiró del lugar y avanzó hacia otro punto a casi un kilómetro de distancia se prevé que la búsqueda continúe por la tarde en otro punto al norte de la ciudad capital del estado aquí en Acapulco un taxista fue arrestado por la policía veal a intentar atropellar a un elemento de tránsito cuando este trató de infraccionarlo por haberse pasado el alto del semáforo en la calle Capitán Malaspina. En la persecución que hicieron los policías, lograron detener al trabajador del volante en la calle Vasco Núñez de Balboa y Andrés de Urdaneta, ...del fraccionamiento de hornos... ...los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana de este lunes... ...el taxista fue sometido... ...y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público... ...para realizar los trámites legales correspondientes... ...en tanto que el taxi fue remolcado en una grúa al Corralón... <coughs> ...hubo un atropellamiento aquí en eh, la avenida costera Miguel Alemán... ...específicamente frente a un restaurante... ...de nombre Gulgord ...en el fraccionamiento Magallanes... Eh, ...esto ocurrió la noche de ayer lunes... ...el accidente se reportó a las autoridades... ...alrededor de las 9.40... ...y paramédicos del Centro de Urgencias Médicas de Acapulco... ...acudieron al lugar para brindar... Al, a, a ...la asistencia al lesionado... ...y trasladarlo rápidamente a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la policía vial y efectivos del ejército... ...también se presentaron en el sitio para llevar a cabo diligencias correspondientes. Un motociclista resultó lesionado en un accidente ocurrido sobre la avenida Cuauhtémoc... ...frente al Parque Papagayo. En este accidente vial que se registró a las 10 de la noche del domingo pasado... El motociclista repartidor de Rapi perdió el control del manubrio y derrapó sobre el pavimento. Paramédicos de la Protección Civil llegaron al lugar y trasladaron al herido al hospital. La policía vial del puerto se encargó de realizar las diligencias de ley. En el barrio de la fábrica, un coche tipo Yeta fue chocado y abandonado sobre la vía rápida a la altura de la entrada a este tradicional barrio. El accidente fue reportado a la una de la madrugada del de lunes. Al lugar llegaron elementos de la policía vial para realizar las diligencias correspondientes. Es un vehículo Volkswagen tipo Jetta rojo, del cual su conductor chocó contra el camellón y huyó del área. Después de las diligencias, el vehículo fue remolcado hacia el corralón. Pero hay también otro accidente automovilístico que ocurrió a la altura del paseo del pescador. Y de ello nos va a informar Eric Robles, que ya lo tenemos en la línea. Adelante, Eric, con tu información. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes. Buenas tardes en de BEO Televisión. Así es esta mañana aproximadamente. A las 9 de la mañana, casi a la curva para salir a la playa de la Sepanocha. Un, una, un automóvil en eh, color blanco con placas eh, de circulación del estado de Guerrero eh, Marca Yeta, tuvo eh, dice las autoridades eh, de tráfico que, que pudo haber perdido la mujer eh, la estabilidad de su automóvil y que desafortunadamente eh, perdió el control y se fue hacia arriba del camillón ahí solamente en principio solamente daños materiales pero en cuanto se suscita este accidente, el automóvil le pega a una urba, eh, una urba de, de pasajeros de, de, de la ruta Membrillos. Ahí eh, desafortunadamente fueron alcanzados los los, eh, los pasajeros que tuvieron golpes leves, golpes leves que llegó la Cruz Roja y tuvo, varios varios eh, eh, manuel, tuvieron que ser atendidos, eh, brindar los primeros auxilios a estas personas como siempre el tráfico intenso a, 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 a las nueve de la mañana cuando la gente va a trabajar hubo personal de tránsito de la policía preventiva del estado el ejército que de verdad hubo operativo tan fuerte cuando era un accidente muy mínimo que se pudo arreglar muy rápido ahí las versiones fueron muchas que la, que la persona que había que se había impactado ahí era un hombre que era en estado de verdad que pusieron a una a una muchacha para quitar a esta persona, es lo que comentaban, y otros que vieron que, que sí, que sí era esta señora la que afortunadamente tuvo este accidente, este percance, frente, frente ahí al patio del pescador, donde están nuestros yates de recreo muy famosos, ahí fue este, este percance que afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solamente materiales que en minutos se solucionó, Después de las diez y media de la mañana la circulación, cuando él estuvo ya perfecta para todos los que transitan por esta vía. Manuel, esto es
1: la información. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Y pues continuo. Sí, gracias. Eh, y continuando aquí, eh, allá en la ciudad capital eh, salieron a manifestarse integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEJ bloquearon alrededor de una hora la avenida Juan Luis de Alarcón y la Lázaro Cárdenas esto cerca de la glorieta de las banderas todo debido a que la Secretaría de, de Educación Guerrero según su versión no atendió una mesa de trabajo que ya se había programado desde el pasado viernes para ayer lunes 24 de junio el integrante de la Dirección Colectiva de la Región Centro, Héctor Marín, denunció que hay muchos problemas en el sector educativo. Lamentablemente, la Sec no lo soluciona hasta que haya acciones de presión, como son los bloqueos. Esta mesa de trabajo para revisar la reducción de horas a maestros de secundaria con más de 20 años de servicio y los adeudos de horas a los docentes por tres y cuatro, tres, cuatro y hasta cinco de servicio que ya no quieren reconocer. En la nueva cita que se habría fijado para hoy a las diez de la mañana, eh, solo había uno o dos representantes titulares que esperaban de la dirección de secundarias, de las unidades de secundarias general y, la, y de la Contraloría además del Departamento Jurídico y de la Unidad de Sistemas de Carrera. Discúlpenos, pero nos obligan a bloquear. Se levanta el bloqueo porque las personas que eh, deberíamos llegar ya están en el lugar correspondiente. Lamentamos cerrar las calles porque sabemos lo que representa en un estado convulsionado como es Guerrero, indicó el declarante. Y pues aquí también en Acapulco hay protestas, esto debido a que eh, comerciantes de la quebrada eh, se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Tienen puestos eh, en esa zona, en ese punto turístico, eh, y eh, fueron ante la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Universidad y Fraccionamiento Magallanes, porque los clavadistas les habrían interrumpido el suministro del servicio. Los manifestantes después de las 2 de la tarde cerraron las instalaciones, donde informaron que los clavadistas de la quebrada les cortaron los cables y los medidores poniéndoles candado sin que sean autoridad. Agregaron que ellos pagan puntualmente el recibo por consumo ...de energía eléctrica. Pues bueno, eh, son medidas de protesta que se toman, eh, pues de ser así, en efecto, están incurriendo en un ilícito los eh, clavadistas de la quebrada... Eh, ...al ser ellos y no el personal de la Comisión Federal de Electricidad, que es el encargado de realizar este tipo de cortes siempre y cuando haya algún argumento de sustento, no nada más así. Y el argumento más ocurrido pues, es el incumplimiento con eh, el pago del consumo de energía eléctrica. Pues eh, hemos comentado aquí hemos comentado aquí eh, lo que ha ocurrido tras eh, la filtración de un video donde Norma Otilia Hernández Martínez alcaldesa de Chilpancingo, se reunió con personas vinculadas al crimen organizado. Ahora circula en redes sociales una fotografía de Norma Otilia en un desayuno acompañada de Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador perredista. Eh, vale mencionar que eh, la eh, extracción de Norma Utili Hernández es morena y pues bueno esto abona a una nueva polémica eh, se habla eh, en algunos casos en redes sociales de que ya se está dando un chapulineo eh, vale decir que la alcaldesa pues eh, se ha mostrado renuente a eh, las peticiones de que por salud se separe del cargo mientras se hacen las investigaciones y en caso de resultar eh, inocente o de no comprobársele que haya pactado con el crimen organizado, podría regresar a sus funciones. Pero pues bueno, vamos a platicar al respecto con Miguel Ángel Hernández Albarrán, que eh, es un analista político. Y pues lo tenemos, eh, lo van a ver ustedes también porque eh, vamos a estar conversando vía Zoom eh, con este gran amigo. Eh, Miguel, pues a, ahora es esta imagen en donde se presume que Normatilla estaría buscando su espacio ahora dentro del Partido de la Revolución Democrática o en la alianza que se ha conformado con tres agrupaciones políticas eh, ¿cuál sería tu opinión al respecto eh, Miguel Ángel?
2: Bueno, buenas tardes, pues mira primero hay que ver la situación desde el punto de vista real Normotilia aceptó la reunión con este líder delincuencial dice que no pactó pero al final de cuentas todo parece indicar que si sí, hay un pacto para poner en es un pacto y muy fuerte recuerda que un sábado anterior a la filtración del video aparecieron varios cuerpos desmembrados en San Mateo, precisamente en Chilpancingo. Así es. Y curiosamente, curiosamente, los cuerpos de los desmembrados habían circulado y era un video en el cual decían que habían sido contratados para asesinar o para ejecutar o para atentar, llamémosle como sea, en contra de Félix Salgado Macedonio. Luego entonces la trama es más dura de lo que es en el video porque eso quiere decir que efectivamente hay pacto delincuencial eh, tanto en el ayuntamiento de Chipancingo como el propio gobierno del Estado, porque entonces un grupo afín, cuando menos con filia política a favor de Félix Salgado, pues toma toma por su cuenta la vendetta y realmente se deshace de aquellos que iban a atentar en contra de Félix Salgado. Ese sería el punto total de todo este galimatías político, delincuencial uh -huh. y que nos da a entender que efectivamente en Guerrero hay narcogobierno el narcogobierno municipal, narcogobierno estatal o inclusive narcogobierno federal como le quieran ver y como le quieran ver lo grave de este asunto no es tanto la fotografía porque al final de cuentas nadie la ha dado por fake, nadie la ha dado por desmentida, nadie ha dicho esta boca es mía y la realidad es que aquí resalta una situación es una reunión con un líder político, con un cabeza de grupo que tiene pies en dos partidos políticos, uno en el PRD y otro en el PRI, me refiero a Ángel Aguirre. Eh, no hay que olvidar que en un momento dado, la gran mayoría de la gente que está ahorita en Morena o que ha sido beneficiada por Morena, viene de dos corrientes políticas, una de la disque izquierda o del PRI, de la centro izquierda, como dicen que hay algunos PRIistas, pero al final de cuentas o son priistas o son perredistas que se convirtieron por conveniencia política en morena por la marca propia de Andrés Manuel López Obrador no tanto por la experiencia política del partido o del Movimiento de Regeneración Nacional aquí la situación es que hay que ver qué papel juega en este caso Ángel Aguirre porque esa foto le puede perjudicar políticamente más a él que beneficiar a Don Y te voy, ¿por qué? porque entonces resulta que al final de cuentas puede haber afinidad, y no estoy deduciendo, sino sería la cuestión lógica a deducir, ¿podría haber la afinidad de Ángel Aguirre con el grupo, grupo delincuencial? Esa es mi pregunta, eso es lo que podría haber, y decir, yo te voy a, o, o lo va a salvar políticamente hablando, porque políticamente hablando, Normatínez se siente a salvo, puesto que el propio Andrés Manuel López Obrador, en una manera desestimó el que fuera a pedir renuncia. ...me llama la atención hoy Manuel... ...que hoy en la mañana... ...Dice que si le da indicaciones... ...la autoridad... ...ella renunciaría... ...pero hasta ahorita no le han dicho nada... ...luego entonces primero dijo que no tenía por qué... Así ...y es. también las declaraciones de ayer y de hoy... ...del obispo... ...nos dice que el video dura de más de 40 minutos... ...y que hay más videos... ...pero te digo, aquí es muy grave... ...aquí es muy grave porque cuál es la realidad... ...que viva en los gobiernos municipales... ...y en el gobierno estatal de Guerrero... gobiernos municipales, ¿por qué? ...porque no nada más Chilpancingo... ...también estamos viendo lo que está pasando en Acapulco... ...lo que está pasando en algunos municipios de la Costa Grande... ...sobre todo Zona Norte... ...y, ojo, Tierra Caliente... ...y en todos puede haber un común denominador político... Que ...se llama Félix Salgado Macedonio... Así es. ...lo grave es... ...que estos cuates que aparecieron en el video... ...y que dicen propiamente que fueron contratados... ...para atentar en contra de Félix Salgado... Fueron los que aparecieron desmembrados con un mensaje a Normatilia en Lo Entonces, ¿cuál es la interpretación? El grupo que pactó con Normautilia con Norma le quería hacer el favor a normatilia o el grupo contrario con el que pactó quiso mandar el mensaje más arriba para ver quién es el que maneja los encuentros o los acuerdos o los pactos con criminales o con grupos de narco en Guerrero yo se las dejo ahí, no lo estoy diciendo dijera, dijera Andrés Manuel López Obrador eh, Manuel, no lo digo yo lo dice la lógica política, lo dice muchas deducciones mucha cuestión de lo que sería una perspectiva política o inclusive una perspectiva delincuencial que no nada más la estoy manejando yo, la están manejando inclusive grandes analistas a nivel nacional y otros a nivel estatal yo estoy tratando de interpretar lo que es esta situación, lo cual es muy grave porque nos demuestra que bueno si creen en el gobierno del estado que con un video donde promueven entre comillas con todo el respeto para que aparecen en el video y me refiero tanto al mi joven empresario de la, de la Progreso que vende relleno también aquí en la zona de Costa Azul o al mismo Jorge Campos o Martín oli con todo el respeto pues pareciera ser que el gobierno del estado aparte de difundir turísticamente que el relleno es, es muy sabroso pues dan a entender que la costera está llena de Vendedores ambulantes de relleno, de tacoyos, de taquitos, de agua fresca, de, de chicharrones, de todo lo que puedan vender en la costera, porque es en la costera, están promoviendo a y están promoviendo la costera con un puesto ambulante. Esa sería otra interpretación, y si creen que con eso van a salvar todo lo que está pasando, y la mala imagen que se está dando en Guerrero con los, eh, eh, las, eh, los, los este, bloqueos, con la cuestión de asaltos en la autopista con la cuestión de la violencia que está dándose en Chilpancingo, en la capital del estado eh, la cuestión del manejo donde le toman inclusive la plaza de armas por así decir el palacio de gobierno a la propia gobernadora pues obviamente habría que ver qué es lo que pasa algo di algo saben, algo no quieren decir y es una manera muy burda de manejar crisis inclusive pues ya ves que ahora percibimos una maestría de la universidad Bi virtual de Guanajuato y ahora es el maestro Félix Salgado Macedonio quien es eh, eh, gran, gran maestro de una universidad virtual pues al final de cuentas pues me suena como a título patito, como aquellos que decían que eran también de una escuela de matemáticas o algo así en, en, en Acapulco ¿no? pero bueno, eso es lo que dicen eso es lo que ven, es muy grave y aquí a ver qué es lo que pasa yo creo que Andrés Manuel podría guardar el caso Guerrero y el caso Chilpancingo para tenerlo y desenvolverlo en un momento dado porque le va a urgir dentro de poco tener un das, gran, distra eh, un gran sí, distractor uh -huh. acuérdate que todo se le está revirando el fenómeno Xochitl Galvez le salió muy respondona y le está rebatiendo todo y al final de cuentas ese eslogan, ese hashtag que trataron de poner de moda, de yo no lo digo, no lo digo yo, inclusive eh, en una sección de la mañanera se le está revirtiendo porque al final de cuentas no lo dice él, pues sí todo se lo contesta Andrés Manuel López Obrador el demócrata, el que buscaba ...que no hubiera Chanchullo, ...el que buscaba acabar con la corrupción... ...se lo contesta a Andrés Manuel López Obrador... Que, vi, que, ...que vive en el Palacio de Gobierno... ...que vive como rey... ...y que quiere ser dictador... ...y que quiere acabar con la democracia... Eso, ...eso es algo que en un momento dado... ...no vio venir... ...todos los tweets, todo lo que han puesto en redes sociales... ...es la respuesta a todo lo que él dice... ...en las mañaneras propiamente dicho... ...no hay nada invento... Y, ...y además no lo digo yo... ...lo dijo Andrés Manuel López Obrador desde su eterna campaña hace 18 años. Eso es, lo que, eso es lo que debe preocupar. Ah, Yo sí, creo sí. que Normautilia sí. pudiera ser el eslabón de aquel, ¿te acuerdas aquellos tiempos del viejo prismo donde muchos funcionarios, tú lo habías mencionado por salud, pues por cuestiones por cuestión de salud político, salud personal, obviamente pedían licencia por no decir los corrían del puesto. Así es.
1: Y hay otro punto, otra arista que tocas, aparte de la segunda, de la de cual este ahorita está de moda eh, hacerse eh, rico, eh, millonario, a, en unos casos haciendo gelatinas y en otros casos eh, vendiendo relleno, digo, así se, se entendería la campaña. Pero eh, lo preocupante es eh, la consolidación del narcogobierno. Y hay que recordar que eh, aquí en Guerrero esto comenzó, digamos, eh, por ahí de, 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 de el 2011, 2010 aproximadamente, y el caso de Iguala, la, la pareja presidencial, es justamente una de las expresiones del narcogobierno.
2: Yo me atrevería, Manuel, a decirte que empezó en el 2006, 2006. con el suceso de La Garita. De La Garita, exactamente. Y recuerda que, inclusive, volviendo a tocar el tema de ser Salgado, que no crea que que hay Inkin en contra de él, sino son cuestiones y los datos reales que aparecen en la prensa, que están en las amerotecas de las noticias. Empezó con el suceso de la Garita y recuerda que inclusive le fueron a dejar hasta una corona mortuoria al ayuntamiento, Ay, ayuntamiento y una cabeza y, André, y Félix andaba muy espantado y se dice que había en ese tiempo pactado con cuatro grupos delincuenciales al interior de Acapulco, unos de Sinaloa, bueno, dos de Sinaloa, ¿no? Este, uno de ellos don Beltrán Leiva, otro el grupo del Chapo y otro que venía también por la parte de, ya que estaban los caballeros templarios en ese tiempo, inicio de la familia michoacana, y obviamente con la gente de la costa grande, que también tiene los suyos, no hay que olvidar que guerrero, el guerrero bronco, el guerrero de los 60 en el principio de los 50s eh, fue un guerrero marihuanero donde había grandes sembradíos de marihuana en la sierra en la zona del paraíso, la zona cafetalera, que se confundían pues seguimos siendo, porque después Guerrero pasó a ser un, un, un estado amapolero, de goma de opio, inclusive estuvo uno de los primeros lugares en esta situación, y luego ahora, ahora más recientemente se han descubierto y han, y han destruido sembradíos de hoja de coca, o sea, no tan solo ha sido paso de droga, de los minisubmarinos o las lanchas que tanto presume la marina que de repente captura, yo no sé si con ayuda de los gringos o con ayuda de inteligencia personal sin de, sin demeritar el trabajo de los grandes marinos o del ejército, aunque ahorita pues los tienen socavados, ya ves que los tienen comprados los quieren corromper totalmente con dinerito del bienestar pues la realidad es que ahora Guerrero obviamente está a eso y no dudemos que, que haya laboratorios o descubren de no tan más tardar laboratorios de Sanilo pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tú dices, si sí, efectivamente no es nada más el ejemplo de la pareja presidencial de Iguala, ¿eh? no es nada más así eso. Es. Acuérdate sí. de Reguaciano Alba, eh, de Tierra Caliente, digo, perdón, en, en, Costa, Grande, sí, en Costa Grande, gente mencionada así, y lo que ha mencionado a presidente municipal y a algunos otros grupos en la Tierra Caliente, y obviamente que ya se ve eh, que hay disputa y manejo de varios. O sea, mira, no hay que extrañarse, ¿recuerda en aquel tiempo.? Eh, que se habló que en Las Luisas hubo la federación o la gran agrupación de los grandes campos del narcotráfico, que se había dividido el Estado en una casa de Las de un, un reportaje en proceso, en una casa de Las Luisas, y, y veíamos, veíamos muchos los que somos acá, porque veíamos mucha gente que decíamos que eran grandes empresarios, o pensamos que eran empresarios del norte que convivían las familias, como ahora se dice que conviven en algunas zonas de Querétaro, del Estado de Querétaro, o en algunas zonas de Puebla Obviamente la familia se respetaba. ¿En qué momento se cubrió ese, se rompió ese pacto entre pues, entre gente del mismo bando que empezaron a atacar a la familia? Y ahora, obviamente, pasamos también. Aquí hubo narco-juniors y narcoempresarios, narcoconstructores y ese tipo de cosas, como lo ha habido ya en México, como lo ha habido en Ciudad de México, en Guanajuato, en Puebla, en Querétaro, en Sinaloa, ni se diga, en esa situación. Pero la verdad es que sí hay que preocuparse porque cuando no, cuando no se respetan o no se hacen bien los tratos y los pactos, vivimos el terror los ciudadanos comunes y corrientes, de no nada más de Guerrero, de Acapulco, sino de todo el país, ahí lo hemos estado viendo en Guanajuato, sobre todo lo estamos viendo en Tamaulipas, en Sinaloa lo estamos viendo en California en Tijuana lo estamos viendo en Michoacán increíblemente, lo estamos viendo ya en esto, y seguimos negando cuando ya pa éramos un país productor de marihuana luego un país productor de, de, de amapola o de o de, o de, o de, o de heroína, y ahora no tan solo estamos a punto de procesar grandes cantidades de coca, sino también teníamos el gran tráfico de droga, cocaína ya procesada de Sudamérica o de Colombia directamente a los Estados Unidos por la costa mexicana, no por la costa Así de Guerrero, es. la costa oaxaqueña y la costa de Guerrero ya ves que ya aparecieron hasta un a, a un submarino, que nosotros los veíamos nada más en las películas colombianas, y resulta que ahora también estamos superando ya a los colombianos porque ya hay narcoterrorismo, ya viste las minas antipersonales ah, que han sí. estallado en Guanajuato, en Guadalajara, en Michoacán en Jalisco, perdón y en, y en Michoacán, ya vimos si, si, si ya han dejado de mencionar la gran cantidad pero una vez que platicábamos con Mario habíamos visto que eh, el propio ejército antes antes de la era Andrés Manuel se había, hablado, se había hablado de que habían incautado casi 450 y tantos rifles calibre 50 eso implica, es, imagínate, estás hablando de 50 grupos de cada uno con un rifle de estos, o un grupo con, con cuántos atacaron en un momento dado a la hora secretaria de seguridad pública de, de Ciudad de México, Harfuch, para poder atentar contra él. Eso obviamente indica un gran armamento. Y luego vimos también un video donde eh, se presume que en Guadalajara bajaron un helicóptero de la Marina un, con, un, con una bazooka ante aérea y alguien presume un video con una bazuca también en una zona serrana del, 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 del país en la zona norte. Pero bueno, regresemos a Chilpancingo. Yo creo que sí, por salud me, salud política de Normotilia, debería de pedir licencia si dice que no, porque si no, si no ella pudiera ser la primera mujer, no se lo deseo, pero ella pudiera ser la primera mujer eh, presidenta municipal o funcionaria o de un cargo de elección popular de Morena que pise la cárcel y no por los delitos que en un momento dado se le pudieran imputar, sino simple y sencillamente porque alguien necesita lavarse las manos, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, y ella podría ser el punto más débil, porque recuerda aunque no lo quieran reconocer el poder presidencial el poder seccional va menguando, y hoy ya vemos que desgraciadamente a quien pide respeto a la investidura, cada vez le faltan más el respeto de manera personal si tú ves las redes sociales de manera que ya insultan de manera directa a Andrés Manuel, no al presidente sino a Andrés Manuel como tal obviamente que ya nos dice que le están faltando al respeto. y él sigue generando la confrontación, sigue manejando como títeres a sus porcholatas, yo quiero saber qué va a pasar cuando se decida ya si va a ser o Claudia o va a ser Adán Augusto o efectivamente le va a cumplir ya las dos veces que se ha retirado y se ha doblado Marcelo Ebrard U obviamente, que va a ser también? Aunque que, aunque digan aunque digan que son fieles, que va a ser el propio, el propio Monreal? Porque no hay que olvidar, ¿eh? No hay que olvidar que todos ellos provienen de una línea. Claudia viene de la línea universitaria de izquierda de los duros y obviamente los ha traicionado también a, a sus compañeros científicos. El propio Adán Augusto del PRI, pues ahora retúe, que es el gran hermano que puede darle continuidad a Andrés Manuel López Obrador. Monreal. Pues del PRI al PRD, al Movimiento Ciudadano. ¿Y qué podemos decir del propio Marcelo Edad, no? Del PRI, de ser mano derecha y secretario privado particular. Y conocer de muchas cosas y muchas trampas del propio Andrés Manuel con Manuel Camacho Solís. Y luego también concretó con, con el Movimiento Ciudadano y obviamente termina en Morena. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? ¿Y qué es lo que realmente mucha gente que está viendo que pudiera tener la posibilidad ellos están muy seguros de tener continuidad pero algo deben saber en la presencia de la república, debe saber Andrés Manuel, que inclusive, que inclusive sigue confortando y sigue mandando mensajes equivocados con la ligereza de las palabras a la propia Xochitl Galvez hoy el propio Andrés Manuel se quejaba Manuel, de que tanto algunos periodistas y algunos analistas están ya metiendo con perversidad la posibilidad de que haya otro asunto tipo coloso en el caso de Xochitl Galvez o en el caso de algunos periodistas no, no es fantasía simple y sencillamente se podrían dar el caso porque no nada más lo dijo Ramón Rivera Palacio, se lo han dicho varios inclusive nosotros lo comentamos hace dos aquí con Mario, la posibilidad de que algún oficioso sea del crimen organizado o sea político que quiera quedar bien vaya a agredir, no me refiero mortalmente a algún candidato pero vaya a agredir como ya se dice que se dio en cuanto a los insultos que ya recibieron algunos, inclusive corcholatas eh, que se vio en un videíto en contra de Tabla Sheinbaum o que se queja Xochitl Galvez que le pasó en el mercado de Oaxaca pero ¿qué es lo que puede pasar? pues obviamente no sabemos si alguien en un momento dado que crea que puede perder sus privilegios ya sea delincuencialmente por la impunidad que ha en la 4T o los privilegios políticos de impunidad o que crean que en un momento dado si hay un cambio de gobierno pudieran caer mucha gente en la cárcel pues sean parte de las venganzas que en un momento dado ha sido lo más normal en el sistema político mexicano,
1: Manuel. Así es y pues bueno, esto indica que esa política de abrazos no balazos pues ya dio lo que tenía que dar no es de esa manera como se van a, a poder resolver las cosas eh, también este tipo de acuerdos con los grupos delincuenciales pues habla de que el diálogo con estos pues no, no es
2: garantía de una solución al problema de seguridad. ¿Y ¿Sabes cuál es lo más grave, Manuel? Que está sigue tirando el dinero, sigue regalando el dinero, dinero bueno de parte de los impuestos y dinero malo, quién sabe de dónde provenga, pero no va a alcanzar el dinero. Así Andrés Manuel ya rebasó la historia, todos los héroes de la historia que él admira no los ha podido no los ha podido igualar, ni siquiera rebasar, que ha sido su sueño. Te voy a dar un solo ejemplo, él piensa que es más grande que Lázaro Cárdenas, pero ya que a Pemex y ya que a la Comisión Federal de la Ciudad, que fueron obviamente, un triunfo político de Lázaro Cárdenas, ya de, de cualquiera que tú me menciones ya ves que dice que ha sí, sido inclusive más atacado que Madero, pues obviamente él se lo ha buscado de cualquier héroe de los que él quiera, pues obviamente ya, él ya trató su historia, y él sabe él sabe que inclusive en un momento dado que cualquier situación que él pasa él ya terminó, y él decir yo ya acabé yo hice esto, que no supieron gobernar es otro boleto pero desgraciadamente a la historia que él ve en su sueño utópico no va a ser la historia en la que él va a quedar, obviamente sí. deseamos que no sea mal para México porque México es más grande es más grande que un movimiento de regeneración, es mucho más grande que un político corrupto, o políticos corruptos, si quiere hablar de los del pasado y México es mucho más grande que todos aquellos que levantan la mano para recibir un dinero del cual pagamos todos con nuestros impuestos México no merece esto. Y México definitivamente, y México definitivamente ha pasado de gobiernos corruptos a un gobierno mucho más corrupto, de gobiernos que en un momento dado no supieron controlar la violencia a un gobierno que ha otorgado a la violencia la total, con tantas desapariciones, con tantas muertes por mal manejo de la pandemia, con tantas muertes por mal manejo del sistema de salud, con tantas eh, eh, endeudamiento por el mal manejo económico y sobre todo, sobre todo con un presidente tan corruptor como lo es quien corrompe al electorado por medio de las tarjetitas del bienestar por medio de la Daria, quien corrompe al ejército y a la marina por medio de contratos y construcciones quien corrompe a grandes empresarios por medio de amenazas y demás y obviamente obviamente necesitamos tener y pedir y exigir auditorías a sus tres grandes obras insignia y a todo el sistema del bienestar no estamos en contra de los programas sociales estamos en contra del manejo discrecional de sí. ellos porque al final de cuentas ¿qué nos garantiza que todo ese dinero que dicen entre comillas que se gasta realmente llega a quienes tienen que llegar o nada más son ocurrencias para seguir y la otra si hablamos de esa cantidad de dinero como se calma por 20 mil millones de pesos que están comprobables de, de desvío y de corrupción ¿cuántos miles o cientos de miles de millones productos del crimen organizado, del narcotráfico ya,
0: circulando.
2: ya hay derecho electoral ya hay manejo político electoral por parte del narco son los que deciden candidaturas los que ofrecen candid candidaturas y pagan campañas electorales y ahí se las dejo Manuel ese es mi comentario bueno pues te
1: agradezco mucho Miguel un abrazo
2: y seguimos comentando
1: posteriormente bueno pues eh, la gobernadora Evelyn Salgado eh, recibió a Omar Farid Astudillo Marban, un estudiante guerrerense que contó con el apoyo del gobierno del Estado para participar en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Japón, y obtuvo medalla de plata. Omar Farid se ubicó entre los dos mejores del mundo de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, una competencia donde participaron más de 600 estudiantes, ...de 100 países... ...esto además de obtener recientemente... ...una medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas... ...del Pacífico Asiático... ...que se efectuó de manera virtual... ...y aquí... ...aquí también... ...en el Parque Papagayo... Eh, ...hubo una actividad social... Eh, ...pues muy importante... ...muy interesante... ...y además... Eh, ...muy sensible... ...se trató de niños y niñas de la asociación ACADAM que pintaron los muros de este centro recreativo. Eh, son niños que sufren este padecimiento y que, eh, pues, eh, estuvieron eh, pintando, como ven ustedes ahí las imágenes, eh, los muros de este parque. Eh, para ello, pues, hay quien, eh, eh, Eric Robles, eh, fue quien cobrió la nota y nos va a abundar los detalles de esta actividad realizada por niños que tienen este padecimiento. Eric, adelante por, con tu información, por favor.
3: Gracias, Manuel. Oye, Manuel, déjame comentarte que con el objetivo de visibilizar y concientizar a la sociedad en general la Asociación Civil Atal Down y el Parque Papagayo realizaron tres murales hechos por seis niños con síndrome de Down. Así lo señaló el fundador de esta asociación civil, Julio César Gómez Catalán. Él comenta que las pinturas se encuentran en el interior del Parque Papagayo. Ahí la idea principal fue plasmar la, la naturaleza y que los pequeños con discapacidad se sientan parte de una sociedad incluyente. La actividad es parte de un taller que se ha realizado desde hace ocho años y se han hecho pinturas en diferentes partes del Parque Papagayo, además de exposiciones pictóricas. Todas estas están apoyadas siempre por un tutor. El fundador de la asociación hizo un llamado a los padres que tienen hijos con este problema, o con esta discapacidad, perdón, a incluir a sus hijos a la sociedad y no tener miedo y tenerlos escondidos como siempre se había hecho antes y ya no estarlos escondiendo, además pidió la apertura de espacios para que se sigan desarrollando estas actividades, esta inauguración de estos murales eh, Manuel déjame comentarte, estuvo amenizada por la orquesta de la octava, de la novena región militar de eh, la música de, de Viento, de ellos hicieron la inauguración, el director eh, del Parque Papagayo, donde estuvieron niños también conviviendo con estos con esos pequeños artistas de verdad, que es un talento tan grande que tienen y que ya están haciendo cosas diferentes y que se están enfrentando a la sociedad. Pero cuando les si gustas vamos a escuchar lo que dice el presidente de esta fundación, Julio César
2: Gómez Catalán. Visibilizar y concientizar a las personas, a la sociedad en, com en común sobre el síndrome de Down. Eh, la idea es que la las personas conozcan más del síndrome de Down, se acerquen. Que no los vean como niños raros, como que, que son incapaces, al contrario, son muy capaces, tienen talentos, o sea, tienen habilidades y la idea es que tengan esa apertura dentro del parque de Pagayo, dentro de cualquier zona.
1: Pues solo me resta agradecerles el haber estado informándose con nosotros en el espacio de Veo Noticias y hacerles de la invitación para que mañana pues eh, volvamos a encontrarnos en este espacio para enterarnos de lo ocurrido a nivel del municipio, el Estado y del país. Aquí, en el espacio de Veo Noticias, en ausencia de mi compañero Mario Radilla, su servidor Manuel Nava, les agradece haber estado con nosotros.